0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Euh, Amandine mégo vous recevez ce matin Nicolas vanier
1: Nicolas Vanier vous publiez donc C'est le Monde à l'envers chez XO Édition. Ça sort le 15 septembre jeudi. C'est l'histoire, je vais résumer ça très vite, de Stanislas, un trader un peu caricatural, il faut bien le dire, qui met la climat tout var, roule en grosse voiture de sport et passe ses journées le nez sur les cours de bourse et les écrans. Problème, un jour, une canicule record et c'est tout le système qui explose. La bourse, les banques, Internet, l'eau, l'électricité, plus rien. Stanislas et sa famille se retrouvent donc contraints d'aller vivre dans une ferme au fin fond du Morvan. C'est quoi ce roman Nicolas Vannier De la science-fiction ou un, un vrai roman d'anticipation
0: c'est un petit peu les deux. Euh, la première partie, je l'ai écrite pour que justement ça n'arrive pas, mais aussi pour que les gens se rendent compte que si on continue comme ça, euh, c'est ce qui va arriver. Parce qu'on sait pertinemment, définitivement, que consommer en huit mois ce que la terre produit en douce, ça ne peut pas durer. C'est mathématique. Hein. Ça
1: peut faire exploser tout le système, tout ce qu'on bah, connaît aujourd'hui Après,
0: aujourd ça peut être... Euh, le point de départ peut être euh, un des éléments dont je parle, mais effectivement... Pourquoi pas une crise climatique qui en entraîne une autre On sait que les crises se nourrissent les unes les autres. Voilà Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce constat euh, que je ne fais pas, bien évidemment, mais que font des grands experts, euh, notamment au GIEC, qui sont dotés de moyens aujourd'hui, euh, qui font que leurs simulations, leurs anticipations sont incontestables, et d'ailleurs incontestées à l'échelle planétaire. Donc mmh. on sait exactement ce qui va se passer dans euh, 15 ans, 20 ans, si on continue sur la même trajectoire. Et en l'occurrence, des températures, on s'en est rendu compte cet été de 50 degrés en France, parce que c'est ce qui va se passer, euh, ça va déclencher des mouvements de population à l'échelle de la planète qui vont faire que notre système tel qu'il est actuellement ne tiendra pas. Donc, euh, effectivement, j'ai écrit ce, ce livre... Euh, dont le début est parfaitement crédible encore une fois pour que ça n'arrive mmh. pas sur le ton ensuite de la comédie parce que je voulais en faire quelque chose voilà de joyeux et qui s'appuie sur le positif ça reste très joyeux même si on part d'un scénario terrible que bien évidemment qu'après ce scénario-là il y en a un autre qui est une reconstruction qui se fait en essayant de ne pas faire les mêmes erreurs
1: comment vous expliquez, ça fait des années, vous, que, que vous essayez d'alerter le grand public, vous parliez ouais. des experts du GIEC aussi, ces rapports, ça fait des années qu'on en parle, nous tous ouais. journalistes, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à changer nos comportements On ne croit que ce qu'on voit
0: bah, je pense que c'est dû en grande partie au fait que depuis 50 ans, ce qui n'est rien à l'échelle de la planète, on avait autrefois tous un, un papa ou un, un grand-parent paysan, on avait un contact direct à la nature qui faisait qu'on se rendait compte que tout ce qu'on consommait, que tout ce qu'on utilisait provenait de quelque chose... Que tout ça n'était pas inépuisable aujourd'hui. Tout ça est devenu complètement abstrait pour être on caricatural. On appuie sur un bouton, d'électricité on, on tourne sur un robinet, on a de l'eau. Un enfant aujourd'hui, va dans un magasin, il achète un morceau de steak sous cellophane, il ne sait pas qu'il y a eu autour des yeux, des oreilles, un animal qui vivait. Donc on a perdu ce, ce contact-là qui fait qu'il y a ce gaspillage absolument incroyable. 10 millions de tonnes de nourriture en France par an, quoi, pour donner un exemple. Mais on pourrait en donner sur le papier, on pourrait en donner sur l'énergie. Pourrait... Et donc voilà, tout, tout ça euh, euh, effectivement nous amène aujourd'hui à cette situation heureusement avec une prise de conscience qui commence, mais encore une fois je dis souvent, moi les ours polaires ils s'en foutent de la prise de conscience qu'il faut les... que ça se transforme en action
1: Les écologistes, euh, je pense aux politiques ils ont leur part de responsabilité aussi notamment les écolos français
0: Ah bah, je pense que ils ont une très grande responsabilité avec un discours complètement inaudible Ça vous met en
1: colère par... le barbecue la polémique sur les jets privés, tout ça
0: Ça me rend dingue ça me rend dingue. Ce qui me rend dingue, c'est que toutes ces... Je vais appeler ces écolos radicaux des villes, qui n'y connaissent rien à la nature, qui passent leur temps, effectivement, dans les radios, les télés et les réseaux sociaux, et qui sont en décalage. Et effectivement, une grande partie, on va appeler ça les écolos, mais bien sûr qu'en France, il y a des, des, des voix qui comptent, des voix qui portent, des voix importantes, mais on a souvent un discours inaudible, contradictoire, je pense notamment au, au nucléaire, qui a fait beaucoup de mal aux écologistes, mais surtout... Plein d'autres sujets, des sujets comme le sujet de la protection des loups, etc., le rapport à la chasse pour les écologistes. Voilà, On manque en France de ce qu'il existe par exemple au Canada, aux états unis de, 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 de groupes un peu, on va dire, centristes mmh. en, en termes d'écologistes qui, qui comprennent un petit peu ce qu'est la nature, comment Mais ça vient elle fonctionne. De quoi,
1: ça Pourquoi on n'a pas... Ou en Allemagne, d'ailleurs. En Allemagne, ils ont des écolos différents bah, des autres. Pour,
0: pour, pourquoi les Français passent leur vie à râler Pourquoi, voilà, ça fait partie de notre nature et <rire> c'est comme ça.
1: Bon, on va essayer d'être un peu constructif, Nicolas Vannier. Euh, vous essayez d'alerter le, le grand public avec ce, ce roman. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, tous les auditeurs qui nous écoutent Le chauffage, Alors, par exemple, il, l'imiter, non, ça c'est Déjà, ce qu'il ne faut pas
0: surtout pas faire, c'est ce qu'on entend. Ah, oh, Il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose. Il. Alors, ils, c'est... Euh, les, les politiques, le, ou le autres, gouvernement, etc. Euh, ça ne à personne que la situation internationale aujourd'hui prête pas une entente euh, qui est nécessaire parce qu'à mal mondial il faut une réponse mondiale. Imaginons demain qu'en France le gouvernement prenne les, les mesures qu'il faudrait prendre, ça plongerait l'économie française dans une situation dramatique. Donc on est tenu. Donc le, celui qui peut changer véritablement le monde, qu'on l'aime ou non, non aujourd'hui c'est le consommateur. Mmh. Mais lui mais ça veut dire Qui qu ce... consomme plus détient... Non, est... le consommateur détient ce pouvoir énorme de pouvoir favoriser les produits qui ne sont pas énergivores, qui pro protègent les oiseaux. Et, et encore une fois, ce pouvoir de pouvoir pénaliser tous ces produits sur-emballés pour donner euh, un, un exemple qu'on pourrait multiplier à l'infini. Ça devient complètement, presque j'ai envie de dire criminel, mais le mot est un peu fort, de manger des fraises en plein hiver. Voilà. Euh, le plaisir, encore une fois, il faut dire... Parce que j'entends trop souvent parler des écologistes qui parlent de contraintes, qui parlent de ceci. Non, euh, une partie, une grande partie des solutions, moi je l'ai vu par exemple dans la production de mes films, on a réussi à réduire l'empreinte écologique de 50%, ça n'a pas été des contraintes. Parce qu'effectivement, en hiver, on ne mangeait pas des fraises. Mais c'est du bon sens. Mais c'est du plaisir. Non, mais même, c'est du plaisir. Parce que si vous avez des fraises 12 mois sur 12, il n'y a plus de plaisir à manger des fraises. Mais si pas vous juste les attendez pendant 6 mois, c'est presque qu'on sauver la
1: planète, on est d'accord. Mais,
0: mais la forêt amazonienne, c'est nous. C'est nous, parce que c'est le soja. Donc arrêtons de manger de la... Je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger de la viande, encore une fois, comme le disent certains écolos, mmh. il faut en manger raisonnablement, une fois par semaine, et puis de la viande produite en France, qui n'est pas produite, grosso modo, avec de la forêt amazonienne, parce qu'on détruit la forêt amazonienne pour faire du soja, pour en faire de la farine qui traverse les océans et qui vient nourrir euh, le bétail dont on se nourrit, nous consommateurs. Donc nous sommes responsables de la forêt amazonienne. Donc, et l'avion, la voiture, tout ça on arrête mais non, on n'arrête pas, mais on est raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne conduit plus euh, tout seul dans une bagnole. On ne part plus faire un, un week-end de, 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 de golf aux Seychelles, mais on n'arrête pas de prendre l'avion. Euh, il ne faut pas être dans le... Euh, moi j'entends trop souvent le... On arrête tout, on arrête la viande, mmh. on arrête la voiture, on arrête l'avion, on arrête ceci. C'est ça tout. qui
1: tue l'écologie
0: ah, ben totalement, complètement, complètement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une sorte de refus, alors qu'on se rend compte qu'avec un petit peu de sobriété heureuse, pour reprendre le livre fabuleux de Pierre Rabhi, mmh. ben on y arrive très bien.
1: Merci beaucoup, Nicolas Vanier. Je rappelle donc ce livre, Le.